0: É, vamos lá em, em Colossenses. Em nome de Jesus, capítulo 1, verso 13. Glória a Deus. Tema dessa tarde andando na plenitude do Espírito. Amém? Andando na plenitude do Espírito. Colossenses capítulo 1, eu quero ler um poema para você. Um poema. Isso aqui, não é um, isso aqui é um poema, irmãos. Amém? Capítulo 1, verso 13. Diz assim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém? Repete comigo, redenção e remissão. Este é a imagem do Deus invisível, está falando de Jesus, hein? O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades Tudo foi feito por meio dele e para ele Esse texto está falando de quem? Jesus, isso aí Tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele Ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é o cabeça do corpo da igreja ele é, o primog... Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vamos ler junto o versículo 19, está até aqui, vamos ler junto em nome de Deus: 1, 2, 3, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, aleluia, e que havendo feito a paz pelo sangue da, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus, amém? Jesus, a palavra é Tua palavra. Ela é linda, é eficaz, é poderosa, divide a gente no meio mesmo, Pai. Ela é a espada de dois gumes, Senhor. Que mais uma vez, ó Deus, o Senhor tenha liberdade de falar conosco aquilo que o Teu Espírito deseja falar nessa tarde, Deus. Para que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, quando, se você estiver com sono, você fala com seu amigo assim, grita no meu ouvido. E se você gritar, eu não vou escandalizar, eu estou de boa aqui. Vai ficar tudo em casa, amém? Pastor Rodolfo, o senhor melhorou? Está bem, pastor? Glória a Deus. Bora tomar uma? Então bora. Pega aí. Pastor, que bom que o senhor melhorou. Glória a Deus. Graças a Deus. Fica perto da Mariângela não, pastor, senão só ficar ruim de novo. Então, <risos> nele residisse toda a plenitude. Isso aqui, irmão, isso aqui não é um texto, isso aqui é um poema. Paulo falando da beleza de Jesus Paulo falando da soberania de Jesus Paulo falando da glória de Jesus Paulo falando do poder de Jesus Paulo falando da graça que reside nele Paulo falando da, da, da beleza, da grandeza que é o meu e o teu Senhor Paulo falando que em Cristo Esse texto que nós lemos aí do versículo 19 Porque foi do agrado do Pai eu estou lendo aqui esse texto, eu vou ler esse texto na nova tradução agora, ok? O versículo 19. Pois é, pela própria vontade de Deus, que o Filho tenha em si mesmo a natureza completa de Deus. Olha que bonito que ficou. Amém? Pois nele, a prova é o Pai. Pois é, pela própria vontade de Deus, que o Filho tenha em si mesmo a natureza completa de Deus. Então, irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses, amém? Esse texto aqui é um texto-chave para você abençoar e evangelizar o pessoal lá dos testemunhos de Jeová. Amém? Porque uma das doutrinas básicas, pilares do, da, da, dos testemunhos de Jeová é que Jesus não é Deus. Ele é um profeta, ele é como foi um dos grandes profetas do passado Ele é um cara sobrenatural, é um ser sobrenatural, etc, etc, etc Mas ele não é Deus Dentre tantos outros você já conhece Eu e o Pai somos um Eu e o... Esse texto aqui ele é uma chave Ele é uma chave Outro texto que é chave nesse sentido Não vamos falar de heresia aqui hoje não Já falamos já na terça-feira à noite Eu tomei, ele foi um rala, mas está tudo certo Brincadeira, Colossenses capítulo 2, verso 9. Um outro texto que vai te ajudar nos seus raciocínios, para a gente abençoar, a gente ajudar, amém? Não é para bater no povo, não, amém? Abençoar, ajudar. A Denise já fica assim: ó, é. calma doutora, fica, pega leve. Um outro texto para você ajudar os nossos irmãos lá, dos testemunhos de Jeová. Colossenses capítulo 2, verso 9, que fala quase a mesma coisa. Vamos lá? Põe aí, Colossenses 2,9. Pois em Cristo, como ser humano, como homem, está presente toda a natureza de Deus. Põe o 10 aí também, para a gente dar uma olhada. Colossenses 2, 10. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Eita! Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Amém? Então, esses dois textos são claros falando que o prova é o Pai. Dar a Cristo a mesma natureza de Deus. A mesma plenitude de Deus repousa, está na pessoa de Jesus. Amém? Então isso é muito legal, porque é uma das teorias básicas, pilares, do, do, dos nossos amigos lá testemunho de Jeová É que Cristo foi só mais um homem Como foi Moisés, como foi Elias, como foi Jeremias Mas não como filho de Deus Então deixa só essa semente no seu coração Para você juntar com tudo aquilo que você já conhece Nesse sentido, amém? Glória a Deus Mas nós queremos falar justamente dessa plenitude Quem lembra bem da mensagem da L hoje de manhã? Amém? Como? Candelabro. Como se abre em castelhano? Como se habla? Candelabro? Meu candel... Candelabro? Candeeiro? Não? Candelabro? Assim é? Espera aí. Alex, todo respeito à sua pessoa, você é genérico. Aqui a gente tem original, irmão. <risos> então, candelabro... O número 7 representa essa perfeição, amém? O número 7 representa essa plenitude, amém? Eu não vou falar o que a Elis já falou com muito mais propriedade. O número 7 representa essa plenitude. O número 7 representa essa graça, essa unção, esse poder, etc, etc, etc. Representa a plenitude do Espírito, amém? Glória a Deus. Só que o que o que, o que, que Colossenses, o que que Paulo está falando? Que em Cristo reside a plenitude de... Deus E esse texto último que nós vemos Coloca aí de novo O último que a gente leu agora de, de Colossenses 2, 9 10 Olha lá Pois em Cristo como ser humano Está presente toda a natureza de Deus Agora olha o verso 10 E por estarem unidos com Cristo Quem aqui está com ele? Vocês também têm essa natureza ele domina sobre poderes, todos os poderes e autoridades espirituais. Isso quer dizer que você está, é Isso quer dizer que a ideia de Deus é que nós tão? Isso quer dizer que a mesma plenitude dessa natureza de Deus em Cristo está residindo em nós tão? Amém? E isso é muito top. Isso é muito lindo. Então usando essa metáfora aqui do candelabro. Usando esse, esse entendimento dos sete Espíritos. Eu queria falar um pouquinho com você nessa tarde. Sobre essa plenitude do Espírito de Deus em Cristo. E que, como nós lemos aqui, está disponível, está livre, está liberado para a gente também. Está acessível. Pastor Anderson, põe a máscara, antes por favor, fica melhor. É, brincadeira. <risos> Hein? Essa plenitude Essa graça Está disponível Para nós também É o que a Bíblia está dizendo Você está no ambiente do céu, amém? Isso aqui é um ambiente onde Jesus governa, amém? Essa acessibilidade Está livre está, O caminho já foi Aberto para você E para mim também Amém? Nós precisamos crer nessa acessibilidade Nós precisamos acreditar nessa acessibilidade Nós precisamos nos apossar e viver Essa acessibilidade Pastora Natasha Que o Senhor deu para nós por meio de Cristo Se a plenitude reside em Cristo Pode residir em nós também Glória a Deus E plenitude é o que? É aquilo que não falta? Nada Plenitude é o quê? É aquilo que está totalmente pleno, está cheio. Plenitude fala daquilo que não tem mais espaço para encher. Três, é, 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 quatro é, referências aqui de plenitude. Anota aí se você quiser. Primeira, abundância. Plenitude fala de abundância. Segundo, plenitude... Plenitude fala de presença completa Guarde isso aí Presença com De novo, para você não esquecer Presença com Isso Terceiro Estatura completa Essa é boa, essa é forte Brasil Essa é maravilhosa Qual é a primeira? E a segunda? E a terceira? E a quarta, obrigado, a quarta, tempo certo, plenitude de tempo, não dá para ler todos os versículos, porque a gente quer caminhar aqui um pouquinho, tempo certo, plenitude do tempo, vírgula, para o agir de Deus. É isso que significa a palavra plenitude. Tempo certo. Para o agir de Deus. Plenitude para o agir de Deus, Samuel. Aleluia. Estatura completa, presença completa. Abundância. Então, quando a gente tem essa mentalidade relacionada a Cristo, relacionada a Jesus, pastor Anderson... Aí a minha pergunta para nós é a seguinte... Tem como viver a quem? Tem como viver a é, é, margem? Tem como viver fora dessa realidade, irmão? Seria viver uma vida muito mesquinha, é ou não é? Seria viver uma... Por que que muito crente... Escute isso... Fica frustrado no reino? Por que que ele vive uma vida de frustração no reino de Deus? Porque ele está aqui, ó... De um lado, o mundo... Do outro lado A eternidade, o céu As coisas eternas Aí o cara fica aqui em cima Ele não é intenso para viver aqui Porque ele tem Um amor por Jesus Não temor, ele tem amor E ele também não é intenso para viver aqui Porque ele não tem o um nível de renúncia exigido Então hora ele está aqui Aí aqui ele também não consegue Prorromper Aqui ele também não consegue ser feliz, é evidente que não, a gente sabe que não. E aqui muito menos. Por quê? Porque ele fica em cima do Aí ele não tem plenitude, evidentemente que de Deus, nós estamos falando. E aí ele fica no reino fabão, frustrado. Ele fica no reino, ah, eu não sei se é o caso, ou se eu compro uma paçoca. O cara fica frustrado no reino. Ele não vive com a intensidade que Deus tem para ele. Porque ele não tem o caráter da renúncia, o caráter do serviço. Mas ele também não vive com intensidade as coisas do mundo. Porque ele tem um amor por Jesus. Você conhece alguém assim? Aí a pessoa fica frustrada. E não vive um tempo de plenitude. E aí o tempo passa, a vida passa. E a pessoa fica aí boiando. A vida inteira. Eu espero que com a gente não aconteça. Você veio no PDI, cabeça. Você vem no PDI, mano. Amém? Você vem no PDI. Não tem como receber tudo que a gente está recebendo aqui e voltar para casa do mesmo jeito. hein? Não tem como a gente receber tudo que estamos recebendo aqui e voltar para casa na mesma condição. É ou não é? Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui. O texto está falando que a plenitude de Deus em Cristo... Que há plenitude de Deus em Cristo. E nós podemos desfrutar dessa mesma natureza. Essa natureza está disposta para nós. Então eu quero caminhar com você aqui. Quantas lâmpadas tem o candelabro? Sete. E esse sete fala de perfeição. Esse sete fala de plenitude. Sim ou não? Então eu quero que você anote aí. Sete manifestações do Espírito Santo na vida de Jesus, sete manifestações, do Espí... não é as sete, não são as sete, tem muito mais, mas eu separei sete aqui, porque fala de plenitude, sete manifestações do Espírito Santo na vida de Jesus, e é claro que se nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de quem? Se nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando também de quem? Amém? Nós estamos falando de nós. Porque se Ele tem a plenitude e essa plenitude nos está dispostas, nós estamos falando de nós também. Nós estamos falando daquilo que Ele entregou para nós, amém? Então se Jesus viveu nessa dimensão, significa dizer que você e eu também podemos viver. Se Jesus, Ele passou, Ele desfrutou de tudo isso... Significa que você e eu também podemos desfrutar... Amém ou não amém? Significa que nós também podemos viver dessa maneira... Então eu queria que você abrisse comigo... Eu sei que você conhece os textos... Se você não quiser abrir, quiser anotar para me ouvir... Para ouvir, é melhor... Porque isso vai nos ajudar... Vai ser projetado aqui... Lucas capítulo 1... A primeira manifestação... Do Espírito de Deus... Na vida de Jesus Lucas capítulo 1 Eu quero te lembrar que tudo que a gente vai falar sobre Jesus aqui Está disposto para nós também Eu quero te lembrar que tudo que nós vamos compartilhar aqui Sobre Jesus está disposto para nós também Eu quero te lembrar que tudo que for dito aqui sobre Ele Também está sendo dito sobre nós Amém? Então Lucas capítulo 1 Versículo 34 e 35 está escrito o que Está sendo projetado aqui para nós. Eu vou acompanhar aqui também para ganharmos tempo. Então Maria diz para o anjo, isso não é possível, pois eu sou virgem. Está falando da concepção de Jesus. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de santo e filho de Deus. É, não, não é novidade nenhuma dizer para você e para mim que Jesus foi gerado em Maria... Pelo enchimento do Espírito, Maria não agradou o céu porque Maria era virgem tão somente, Maria agradou o céu porque ela se permitiu ser cheia do Espírito para fazer a vontade de Deus, Maria não agradou a Deus tão somente porque ela nunca tinha deitado com homem nenhum, não, Maria agradou a Deus também por isso, porém ela agradou a Deus por se permitir ser cheia do Espírito de Deus para gerar o próprio do Pai na terra Eu tenho uma palavra de Deus para te dar Maria A única maneira De acessar Os propósitos de Deus É deixar o Espírito de Deus te encher Não tem outro jeito Maria Foi cheia do Espírito E Jesus foi Gerado pelo Espírito Aconteceu com Jesus a mesma coisa Por isso que é, é, Paulo fala em, em Romanos capítulo 5 Eu acho, 1 Coríntios 5 Que Jesus ele é o segundo Adão Não é? O segundo Adão Presta atenção, o primeiro Ele foi formado do pó da terra Certo? E o pai soprou nele o ruá, o espírito e ele passou a ser alma vivente. Certo? Acontecia exatamente a mesma coisa com Jesus. O Espírito, uma das definições da palavra Espírito é sopro. O Espírito Santo soprou na terra, Maria, o Filho de Deus. Então assim, como o primeiro Adão foi formado da terra... O segundo também foi formado da terra, porque Maria é o extrato da terra. Como você e eu, da terra, veio do pó. Foi formada do pó, mas o céu soprou dentro dela, o Filho de Deus. Por isso Jesus, uma das metáforas do segundo Adão é essa. Adão foi feito exatamente como Jesus foi feito. Terra e céu se encontram. Amém? Terra e céu se encontraram lá no Éden para fazer o Adão. Terra e céu se encontraram lá em Nazaré para trazer Jesus ao mundo. Então Jesus foi formado da mesma maneira que Adão. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Quero te dar uma palavra. Sai desse PDI permitindo o céu gerar em você a vontade dele sai daqui desse PDI com a predisposição de ser cheio do Espírito de verdade com a predisposição do Espírito te encher de verdade a pastora Edna trouxe uma palavra muito linda sobre o Espírito Santo aqui então não vou repetir o que ela já falou com muita luz e propriedade. Mas eu queria caminhar com você num outro âmbito. Nós não podemos sair daqui Samuel. Esperando receber da terra as coisas para fazer a vontade do céu. Nós temos que sair daqui deixando o céu nos encher. Para responder ao céu aquilo que ele quer fazer. Jesus foi gerado pelo Espírito. Agora vamos mandar mais um pouquinho, Lucas capítulo 3, verso 21. Sei que você conhece esse texto, mas anota aí. Segunda manifestação do Espírito sobre Jesus. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também o foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. Aleluia! E do céu veio uma voz que disse, Tu és o meu filho querido e me das muita alegria. Ah. Agora, eu fico pensando, presta atenção. Paulo falou que Jesus ele é a pleni. Pleni. Aquilo que não falta. Jesus já foi gerado pelo Espírito. Mas no ato do batismo ele é cheio do Espírito perdão o, o Espírito vem sobre ele, essa é a palavra o Espírito desce sobre ele agora Pedrão, pensa comigo, se Jesus já tinha sido gerado pelo Espírito qual seria a necessidade do Espírito vir sobre ele porque Jesus aqui já era um homem, ele não era uma criança que não tinha opção de escolha ele era um homem, ele poderia muito bem não batizar, ele poderia muito bem não querer cumprir os propósitos do Eterno, ele, queria muito, ele poderia muito bem ter decidido por dizer não. Mas como era um homem feito, ele decidiu dizer sim. E o Espírito veio como um selo da afirmativa de Jesus para cumprir a vontade de Deus. Então, primeiro ele é gerado. Depois o Espírito vem sobre ele No dia do batismo Dois batismos aconteceram aqui No dia do batismo O Espírito veio sobre Jesus E Jesus estava sendo batizado em que lugar? Qual era o lugar geográfico que Jesus estava sendo batizado? No rio? Exatamente No rio Jordão e se você pegar o Jordão na Bíblia você vai ver várias coisas assim, a história bíblica ela passa nas margens ali do Jordão muita coisa aconteceu às margens do Jordão muita coisa mas eu quero elencar uma que tem muito a ver com o sacerdócio de Jesus que é o sacerdócio de Melquisedeque quando você pega o povo saindo do Egito para entrar na terra prometida eles estão saindo do deserto passando o Jordão para entrar na terra e Paulo fala que aquela passagem foi um batismo eles saem do deserto passam o Jordão e entram na terra Jesus ele fez o inverso ele sai da terra prometida passa o Jordão para ir para o deserto entendeu? ele faz o inverso porque o sacerdócio Melquisedeque sempre é o contrário da lei é sempre o inverso de tudo. Então Jesus, ele estava aqui falando de um lugar geográfico de transição Contudo, aquele batismo também foi um ato de transição no ministério de Jesus E é o que a gente vai ver Meu irmão, quando ele é gerado pelo Espírito Ele está sendo colocado no mundo para um propósito Quando o Espírito vem sobre ele Ele está sendo capacitado para esse propósito Deixa eu te falar uma coisa, a gente saber que o Espírito Santo está à nossa disposição, isso não muda muita coisa. Agora, quando a gente entende que Ele quer nos ungir para cumprir um propósito, isso muda todas as coisas. Isso muda tudo, isso desata tudo na vida da gente, amém? Isso muda todo o contexto de pensamento, de sentimento, muda todas as coisas. E aqui no, no Jordão, Jesus está passando por um momento, Ele está estabelecendo aqui um tempo de transição no seu ministério. O sacerdote Levi sai do deserto para a terra e passa o Jordão. Melquisedeque sai da terra para o deserto e passa o Jordão. Então primeiro, Jesus ele é gerado pelo Espírito. Segundo, Jesus recebe sobre a sua vida o espírito em forma corpórea como de pomba tem vários aspectos isso mas um dos aspectos da pomba ah não, vamos embora, vamos pra frente senão não vai dar tempo terceiro, vamos lá em Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 repete comigo, ele foi gerado todo mundo, até quem está com muito, muito sono. Diga assim, ele foi gerado. Isso. Agora diga, diga assim, ele recebeu o Espírito. Amém? Como se não bastasse ter sido gerado, ele recebeu. Terceiro, Lucas capítulo 4, verso, 40, capítulo 4, verso 1. Olha lá, Lucas 4, 1. Jesus cheio do Espírito Santo, oi Jesus cheio do Espírito Santo, primeiro ele é gerado, depois o Espírito vem sobre ele e ele fica Cheio do Espírito Santo Pastor, eu pensei que fosse a mesma coisa A pomba veio, não meu irmão Uma coisa é a pomba vir Outra coisa é eu me permitir ser cheio Do Espírito Santo, aleluia Uma coisa é a pomba vir como ela veio ontem Amém? Ela estava ontem aqui Ela está aqui desde o PDI Mas ontem foi muito claro que a gente viu aqui Uma coisa é a pomba vir Samuel Outra coisa é eu me permitir ser cheio Outra coisa é eu permitir transbordar Outra coisa é eu permitir que a minha vida Entre numa nova dimensão se não, o que aconteceu ontem, fica no ontem Aí a gente sai daqui falando não, Que culto foi aquele ontem A gente sai daqui falando, meu Deus, eu recebi algo A gente sai daqui, meu Deus Mas quando a gente chegar lá na nossa cidade, já não tem mais Não é, Luzman? A gente chegar lá em Brasília, chegar em Anchieta Chegar é, é, na Bahia Chegar lá na sua cidade Já não tem mais nada Porque você não a gente não permitiu ser cheio Aquilo ficou só naquele momento Não a pomba veio e Jesus foi cheio do Espírito Santo então ele foi gerado o Espírito veio o Espírito o encheu quarto ainda nesse texto Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Rio Jordão e foi o que? levado conduzido pelo Espírito. Para onde? Para o deserto. Então Jesus foi gerado. O Espírito veio sobre ele. Ele foi cheio. E ele foi conduzido. Olha como que a presença do Espírito de Deus na vida de Jesus era forte. Olha como a comunhão de Jesus com o Espírito de Deus era violenta. Olha como a graça do Espírito estava sobre ele, Ellen, de maneira plena, desde da sua geração, da sua gestação, até o controle total da vida dele. Você percebe como que essa comunhão de Jesus com o Espírito era violenta, era plena? Aí eu te pergunto: se ele precisava, será que a gente não precisa também? Hein? Se era necessário para ele, para aquilo que desafiava o seu ministério, para aquilo que desafiava a sua vida. Não é necessário para aquilo que nos desafia todo dia na nossa igreja, na nossa casa, nas nossas famílias. Os nossos desafios pessoais, trabalho, faculdade, os ambientes que você frequenta. Será que dá para viver de maneira satisfatória com Deus, sem esse enchimento, sem esse preenchimento, sem esse relacionamento com o Espírito de Deus? Eu te pergunto isso. Será que é possível, pessoal? Não é. É impossível. Nós temos um relacionamento em Deus pleno, plenitude, se nós não tivermos um relacionamento pleno com o Espírito de Deus. Você percebe que o Espírito conduzia o Senhor. O Espírito conduziu Jesus para o deserto. E se a gente continuar lendo, para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito conduziu Jesus para uma tentação. O Espírito conduziu Jesus para um ambiente de fortalecimento da fé, para um ambiente de fortalecimento, para um ambiente, para um ambiente de encontro com o sobrenatural. O Espírito de Jesus quer nos conduzir, irmãos, para ambientes assim... O Espírito de Jesus quer nos levar para ambientes assim. O Espírito de Jesus ele quer nos colocar em ambientes assim. O Espírito de Jesus ainda que ele te leve para o deserto. Mas nesse deserto você vai ter um encontro com o sobrenatural. Nesse deserto você vai ter um encontro com aquilo. Que você vai vencer uma única vez para nunca mais. Então... Lembra daquele, daquele, daquele endemoniado lá de Marcos, capítulo 1? Quando Jesus chega na sinagoga, o endemoniado fala assim. Bem sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Vieste para nos fazer perder? <risos> Por que, que os demônios daquele cara falaram isso? Você veio para a gente perder para você. Porque Jesus já tinha vencido Satanás lá no deserto. Jesus já tinha vencido o diabo lá no deserto. Então os demônios, a gente sabe que vai perder para você também. A gente sabe que você já venceu. Mas quem fez todo esse trajeto com Jesus foi o Espírito Santo. O Espírito conduziu Jesus para o deserto. Então ele é gerado. O Espírito vem sobre ele. O Espírito o enche. O Espírito o conduz. Agora ainda no capítulo 4. Verso 14. O que está escrito lá? Capítulo 4 de Lucas. Verso 14. Vamos ver se você está anotando direitinho. aí. Antes de ler aqui. Como é que está aí? Como é que está aí no seu caderno? Vamos ver se você está anotando direitinho. Para você não se perder. Número 1. O que, que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Jesus? Foi gerado. Número dois, oi, ele recebeu. Número três, foi cheio. Número quatro, foi conduzido. Número cinco, Jesus voltou para a região da Galiléia e o poder do Espírito Santo estava com ele. Que aleluia, com sono, meu Deus, perdoa a gente, Jesus, a senhora sabe que a gente está cansado. Vamos lá de novo Jesus voltou para a região da Galileia E o poder do Espírito Santo estava com ele As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região Aleluia Jesus no seu ministério não andava cheio ele andava manifestando o poder do Espírito. Ele estava cheio e porém manifestava também o Espírito. Havia poder, a palavra poder aí é a palavra exousia no grego, que significa poder para dar comando, poder para dar ordens, autoridade para comandar para dirigir ações o que, é que significa na prática? o poder do Espírito sobre Jesus dava a ele autoridade sobre principados autoridade sobre demônios autoridade sobre a obra das trevas o poder do Espírito se manifestava nele e aqui eu queria é, 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 segurar um pouquinho junto com você Porque irmãos Não adianta saber muito Ou crer que o Espírito de Deus Está dentro A ideia de Deus é que o Espírito Possa se manifestar na vida da gente a ideia não é o Espírito Santo só dentro A ideia é o Espírito Santo saindo também Aleluia A ideia é a manifestação do poder Palavra Unção um na adoração Unção um na palavra Se você pudesse levantar a mão Se você acreditasse nisso Aí eu ia ficar muito feliz meu irmão Eu quero declarar em nome de Jesus Que essa plenitude dos céus Ela vai tocar o seu ministério Ela vai tocar o seu chamado Ela vai tocar a sua vida Eu quero declarar Que você não vai sair do PDI cheio do Espírito somente, você vai sair do PDI manifestando o poder do Espírito, manifestações... Manifestações do Espírito de Deus Manifestações no supermercado Manifestações nas calçadas lá da sua cidade Manifestações no banco Manifestações na fila da lotérica Manifestações na escola Nós queremos, irmãos, viver Precisamos viver esse tempo de sobrenatural eu escutei ontem o Yuri falando aqui, a gente percebeu, a gente escutou isso ontem. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o diabo ele vai se manifestar de maneira terrivelmente avassaladora. Isso significa dizer que a igreja de Jesus também vai se manifestar de forma poderosamente redentora. O Espírito do Senhor, ele não quer ficar aí dentro, ele quer sair. Sabe... Ele quer sair. Cara não adianta. Pense em Maria grávida até hoje. Pense em Maria grávida até hoje. Bom, o que que acontece quando Deus coloca alguma coisa, quando quando uma mulher grávida passa da hora de dar a luz? O que que acontece? Ou morre ela, ou morre o bebê, ou morre os dois. Ou morre ela, ou morre o bebê, ou morre os dois". Vou falar de novo, ou morre ela ou morre o bebê ou morre os dois irmãos, que Deus está liberando dentro da gente, se a gente não pôr para fora, ou vai morrer o que Ele liberou, ou vai morrer a gente, ou vai morrer os dois, quero declarar em nome de Jesus que chegou um tempo de manifestações do poder do Espírito através da igreja, eu quero declarar isso aqui não é, uma, não é um chavão irmãos é uma fé, eu creio nisso é chegado o tempo de manifestação do Espírito de Jesus que, através da nossa vida como igreja é chegado o tempo de orar nas praças, nas calçadas é chegado o tempo de orar em público, é chegado o tempo de profetizar no supermercado, é chegado o tempo de colocar o menino para fora Maria, aqui aquilo que o Espírito colocou aí dentro tem que se manifestar tem que manifestar tem que manifestar às vezes a gente acha que ele está aqui dentro, bonitinho, não, deixa ele aqui dentro aqui, bonitinho, porque aqui, né, ele vai ficar comigo, ele vai me ajudar, ele vai, ele vai cuidar de mim, ele vai me dar direção, aí eu estou lá em João capítulo 16, lá, ele é o consolador, ele está comigo, meu irmão, não adianta ele estar tá contigo se ele não sair de você. Não adianta ele estar tá com a gente se ele não for liberado a partir da gente. Eu e você somos só um canal. Charles Spurgeon, eu gosto, gostava muito de ler ele no meu tempo, de quando eu estava estudando, gostava muito de ler ele. E é bom ler ele até hoje. Ele fala assim, que nós somos como canos de água. Nós só somos o cano, meu irmão, a água a gente não sabe de onde vem, a gente só é o cano para que a água seja transportada para aquele que tem fome, para aquele que tem sede, para aquele que precisa ser lavado, para aquele que precisa ser limpo. Eu e você somos o cano e esse cano não pode estar tá entupido, esse cano tem que estar tá livre, esse cano tem que estar tá liberado, esse cano precisa, a passagem precisa estar liberada para que outras pessoas recebam aquilo que o céu está colocando dentro da gente aqui no PDI. Aleluia! É tempo de manifestação. O que, que Paulo falou no capítulo 8 de Romanos? Paulo falou que a ardente expectativa da criação está esperando, Túlio, a manifestação da glória dos filhos de Deus. A terra está esperando, Rodolfo, a igreja se manifestar. A terra está esperando o Espírito fluir através da gente. Eu quero declarar aqui que toda a timidez que habitava em você, você que era tímido aqui agora, toda a timidez que habitava em você vai dar lugar a uma ousadia violenta vai dar lugar a uma ousadia violenta pessoas vão parar na sua frente e você não sabe como e nem de que maneira, mas o Espírito vai fluir através de você, rebacaia sob calabacalaba. você que era tímido, você que era limitado, travado, em nome de Jesus, eu quero te dar uma palavra um Espírito de ousadia ele vem sobre nós essa tarde para manifestar o reino de Deus para manifestar o poder do Espírito, para manifestar a glória de Deus, aonde você pisar ele não quer ficar aí dentro Olha para a cara de quem está perto de você Olha para ele com cara de brabo e fala assim Sai! <risos> <risos> Sai! Sai! <risos> está me vindo um texto aqui, vamos lá em Cantares Cantares Nossa, eu tinha uma bíblia que esse texto estava até marcado cara. Eu odeio essa bíblia de presente Mas a pessoa não está nem usando Cantares Vamos lá Capítulo 2 Eu acho Eu vou achar aqui, peraí Capítulo 5 Cantares capítulo 5, diz assim: Ó, verso 2: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo, aleluia! Ele está batendo. Lembra de Apocalipse 3:20? Esse que estou à porta aí. Abre irmã minha, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Aí a esposa responde assim, a noiva, eu já despi a minha túnica, hei de vesti-la novamente, já lavei os pés, tornarei a sujá-los o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu de amor por ele. Eu me levantei para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos, olha isso aqui, mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado e tinha ido embora. E a minha alma se derreteu, quando antes ele me falou, eu busquei e não achei, chamei e ele não me respondeu. Sabe isso aqui? Isso aqui é uma noiva visitada. Isso aqui é uma noiva visitada pelo amado. Isso aqui é uma noiva que foi visitada por ele, ele bateu na porta e ela disse assim, não, eu estou tranquilo, eu estou acomodado aqui, já lavei meus pés, já coloquei minha roupa de dormir, eu não vou me levantar não, eu estou tranquilo, eu vim do PDI, estou cheio, estou suave, agora eu quero ficar de boa, não, eu vim do PDI, agora eu já recebi muita coisa lá, eu estou tranquilo, deixa eu descansar agora, deixa eu ficar quieta aqui na minha agora. Aí ele diz assim, olha só, versículo 4. Versículo 4, versículo 4, o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu de amor por ele, verso 5, isso, levantei para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho, então nessa dinâmica aqui, aonde está a noiva, ela está do lado de dentro ou ela está do lado de fora? Do lado de dentro, ela está com as mãos cheias de óleo, mas ela está do lado de? Ela está com os dedos cheios de mirra, mas ela está do lado de? Ela está cheia de unção, mas ela está do lado de? É isso, meu irmão, não adianta manifestar unção do lado de dentro, nós temos que manifestar unção do lado de fora. A unção tem que ser liberada do lado de fora, a unção a gente recebe ela aqui dentro, mas ela tem que se manifestar do lado de fora, ela tem que sair da gente do lado de fora, a noiva precisa ser ativada para o lado de fora. meu irmão, nós estamos aqui no PDI é isso aqui que está acontecendo com a gente ele está derramando óleo, aleluia ele está derramando óleo desde o primeiro dia ele está derramando óleo aqui na adoração, ele está derramando óleo na comunhão, ele está derramando óleo na hora do almoço, na hora do jantar, ele está derramando óleo na hora de dormir, que você tem que suportar o teu irmão, isso tudo é derramamento de óleo, amém? Ele está derramando óleo que você está aqui cansado, olhando para a minha cara, doido para dormir, doido que acaba logo essa pregação para você tomar um café jogar uma água na cabeça, você está aqui, isso tudo é derramamento de óleo. Isso, aí vem o Alex aqui e prega, óleo, vem o Rodolfo aqui, óleo, a Denise, Giovanni, óleo, a Ellen, a Ellen não é óleo, irmão, a Ellen é... a Ellen é Oliveira. Mas isso tem que sair daqui. Isso tem que manifestar. Isso tem que sair daqui de dentro. Não adianta a noiva ter óleo do lado de dentro da porta. Ela tem que ter óleo do lado de fora da porta. Ela tem que manifestar do lado de fora da porta. Ela tem que deixar queimar do lado de fora da porta. Quem está aqui, diga amém. Aleluia! Aleluia! Ela tem que manifestar lá fora. Jesus, ele sai do deserto. No poder do Espírito. Você percebe que antes do batismo era um Jesus. Você percebe que depois do batismo era outro Jesus. Sabe, anote aí quem estiver anotando. O Espírito Santo vem para me ativar. O Espírito Santo não vem para morar em mim e ser é só o meu amigo, o meu melhor amigo, não. Ele vem para morar em mim, para me ativar para o sobrenatural. Eu quero que você acredite nisso. Eu quero que você saia daqui acreditando e se movendo nessa palavra. O Espírito de Jesus não vem só para ser meu amigo. Ele vem para me ativar para o sobrenatural de Deus. Vamos lá em Atos, capítulo 8. Lembrei aqui agora desse texto. Atos capítulo 8 Olha isso aqui irmãos Atos capítulo 8 Verso 4 Entre mentes, os que foram dispersos por toda a parte, pregando a palavra, Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciavam-lhes a Cristo. Pega aí, Felipe, essa palavra. As multidões atendiam unânime as coisas que ele dizia, ouvindo e vendo sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria lá em Anchieta. Aí eu vou falar, houve grande alegria, você vai falar o nome do lugar que você mora, amém? Um, dois, três, e houve grande alegria! é isso, houve grande alegria, vai haver grande alegria quando você chegar e deixar o que Deus colocou aí dentro sair, e deixar o que Deus liberou aí dentro fluir, é como um rio meu irmão, é como um rio, um rio ele simplesmente nasce e flui Laércio, um rio ele não faz força para nascer e nem força para fluir, ele simplesmente é um rio, ele só precisa de um caminho, e quando o caminho é estabelecido o rio flui, a água vem meu irmão, o rio flui, as coisas começam a acontecer, sabe o que é, que é o PDI? É o caminho que você está criando, está aqui, palavra, mensagem, oração, adoração, culto, 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 oferta, adoração, culto, oferta, chapação, e é isso, você está criando um K, é isso. Daqui a pouco vai nascer o rio, e o rio vai seguir esse caminho que você está criando aqui, o rio vai seguir esse caminho que você está criando aqui, o PDI é um caminho, o rio vai nascendo e ele vai seguindo o caminho, você não precisa fazer força, vai acontecer se você liberar, se você der lugar, vai acontecer se você der lugar, vai fluir se você der lugar, quem está entendendo essa palavra? Vai fluir se a gente der lugar, Túlio. Vai fluir, João. É só a gente crer no que Deus está liberando aqui nesses dias. Ele habita em nós. Ele habita em você agora ele não quer ficar escondidinho aí dentro não, vou ficar aqui escondidinho eu vou ficar aqui ó, escondidinho mesmo dentro do Elosman, bem quietinho eu sou o melhor amigo do Elosman, eu vou ficar aqui, aí quando ele tiver uma dificuldade eu vou ajudar ele, aí quando ele tiver um problema eu vou ajudar ele, quando ele tiver triste eu vou consolar ele, quando ele precisar de uma direção eu direciono ele, mas Elosman é, é, sou eu e você, tá bom? Não conta pra ninguém que eu tô aqui dentro não você acha que é isso que o Espírito Santo quer? Não, de verdade, você acha que é essa parada mesmo? Você acha que é isso que o Espírito Santo vem fazer aí dentro? Não conta pra ninguém que eu tô aí dentro, será que é isso? Não, meu irmão, enche essa mão sua de óleo e profetiza e declara e levanta a mão santa, sem ira, sem animosidade, na sua cidade, na sua prefeitura, nas pessoas que se relacionam com você, começa a deixar fluir o rio, começa a deixar o negócio andar, Ele vai fazer, porque Ele tá aí dentro! Ai irmãos, eu podia, a gente podia dar tanto testemunho de tanta coisa que já aconteceu, mas eu quero falar dele, não quero falar de mim. Sabe irmão, tanta coisa, tanta coisa que vem à mente da gente, mas você sabe que isso é real, então eu não preciso falar. Eu só quero que você creia que tem alguém aí dentro doido para dar uns gritos. Doido para se manifestar. Tem alguém aí dentro doido para dar uns glória. Tem alguém aí dentro doido para sair. Tem alguém aí dentro doido para fluir e alcançar a vida de alguém. Tem alguém aí dentro que tem muito desejo em se manifestar. Aleluia. Vira uma página da sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, verso 17. Quando Saulo encontra com o Senhor no caminho de Damasco. Aqui tem um processo irmãos, preste atenção. Saulo encontra com Jesus no caminho de Damasco. E a gente conhece a história, já foi citado aqui, vamos, vamos, vamos ganhar tempo. Ele cai... Do cavalo, literalmente Perde a vista Vai pra casa de alguém Fica lá Até que Ananias chegasse Então Ananias chega Isso é a metáfora da nossa conversão Quando você converteu Jesus tirou você do cavalo, sim ou não? Você achava que você era alguém, é ou não é? Não, na moral Você achava que você prestava, na moralzinha É ou não é? Hein? Você achava que você era alguma coisa, é ou não é? E o pior é que quando a gente foi para a igreja e não converteu. Aí ficou pior. Porque a gente achava que era alguém mesmo. É, quando a gente foi para a igreja e não converteu, meu irmão, e deram o microfone na mão da gente, meu Deus! Hein? Quando seu telefone começou a tocar para fazer agenda, hein? 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 Meu Deus! Hã? Ah! Quando botaram, você lida de alguma coisa, você não era crente, você só era convencido. Aí que se achava que você era alguém mesmo, é ou não é? Esse é o pior demônio para sair depois, esse é mais difícil. que é um demônio ungido, né? É um de... Ô Alex, é um demônio que já foi ungido, e um demônio ungido é difícil de sair demais. Aí a gente achava que era alguém. Essa é a pior. Era o problema do Saulo. Ele trabalhava em nome de Deus achava que era alguém e ele precisou cair do cavalo para saber que não era ninguém. Ele precisou ir para a casa de alguém. Que ele não conhecia, que não sabia quem era Ele precisou ficar cego Perder a visão do passado Perder a visão de quem ele era Perder a visão do que ficou para trás Para ganhar a visão daquilo que está para frente Aleluia Ele precisou ser desconstruído Saulo, no chão, sem visão E pegando na mão de alguém Depois se estuda sobre isso, não é o tema de hoje Falar da desconstrução da religião Ele foi desconstruído Perdeu a visão, perdeu a sua autoridade Ficou na mão de quem ele não conhecia foi para a casa de alguém que ele não conhecia Só porque viu uma luz e ouviu uma voz A gente está vendo uma luz e ouvindo uma voz esses dias aqui Nós estamos ouvindo, ouvindo uma voz e vendo uma luz Depois você estuda sobre isso, fora do processo da desconstrução da religião Mas aqui, no versículo 17 de Atos 9 Olha que legal Então Ananias foi Entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, <risos> e fique cheio do Espírito Santo aleluia e imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e ele tornou a ver e a seguir se levantou e foi batizado saulo irmão Fala, my brother primeiro eu achei engraçado que Ananias falou assim senhor o senhor está mandando eu ir lá orar para esse cara esse cara é endemoniado. Um esse cara, olha só é legal a conversa de Saulo ô Alex, é legal a conversa de Ananias com Deus, né senhor, Deus falou assim, olha só, você vai lá naquela casa lá orar por um cara que está lá e, e é Saulo aí Ananias para Deus, mas senhor por acaso tu sabe o que, que ele está fazendo? você sabe o que esse cara é? ele está matando os crentes Ananias querendo informar Deus como se Deus não soubesse quem era Saulo. Não, vai lá. Porque esse cara é para mim um vaso escolhido. Vai. Porque esse cara é para mim um cara que estava fazendo tudo Errado, Era um vaso escolhido. Um cara que estava na mão do satanás. Era um vaso escolhido. Um cara que estava na mão da religião. Era um vaso escolhido. Ei, deixa eu te dar uma palavra. Por favor, em nome de Jesus. Não fique segregando pessoas. Não fica qualificando uns e desqualificando os outros. Não fica apontando o dedo para ninguém. Porque tem muito vaso escolhido aí que está fumando maconha ainda. Tem muito vaso escolhido aí que ainda está na boca da garrafa. Tem muito vaso escolhido aí que ainda está jogando no bicho e torcendo para o cruzeiro. Tem muito vaso escolhido aí que não vale nada Tem muito vaso escolhido aí que não presta Mas para Deus é vaso escolhido E não somos nós que vamos qualificar ou desqualificar ninguém Amém Tem muito vaso que é escolhido Só que ainda está na roda do oleiro, meu irmão Ele ainda está lá na roda do oleiro ele ainda está lá, o olheiro ainda está jogando água no barro. Palavra, né? O olheiro ainda está lá jogando água no barro. O olheiro ainda está lá colocando a mão nele para moldar. Ele só está na roda do olheiro. Então, ao invés de criticar, profetiza. Deixa o menino. Ele só não chegou aonde você chegou. Mas já é um vaso escolhido. Então, ao invés de criticar, deixa o menino... Rodar? Deixa ele rodar quando Jesus quiser tirar ele da roda, ele tira. Tira da roda e bota no altar. Aleluia. Aí eu quero ver se você vai dar conta de olhar ele no altar. Você viu? Olhou ele na roda, aí eu quero ver se você vai dar conta de olhar ele no altar. Olhou ele na roda e agora eu quero ver se você vai dar conta de olhar ele no ministério. Olhou ele na roda e agora eu quero ver se você vai dar conta de olhar ele pregando, adorando, expulsando o demônio. Olhou ele na roda e agora eu quero ver se você vai dar conta de olhar ele cuidando de gente. Olhou ele na roda e agora eu quero ver se você vai dar conta de olhar ele dirigindo uma célula, cuidando de gente pastoreando pessoas tirando demônio, ei meu irmão o vaso sai da roda e vai para o altar se ele quiser o meu trabalho é não criticar e seu Ananias vai lá e impõe as mãos sobre ele para que ele receba e fique cheio de quê? do Espírito Santo Ananias, Deixa eu te falar uma coisa. Ananias. Deixa eu te falar uma coisa. Ananias. Ananias. Você só pode liberar. Aquilo que está aí dentro. Então você tem que. Nós precisamos crer. Que o Espírito nos foi dado. Ele está em nós. E ele precisa. Se manifestar. Continuando aqui para a gente terminar. Então Jesus ele é gerado, Jesus ele é, recebe o Espírito, o Espírito enche, o Espírito conduz, Jesus sai no poder do Espírito, Lucas 4, versículo 18. Ele sai no poder, ele sai na manifestação do Espírito, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Uau! O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e por liberdade os oprimidos verso 19 e apregoar o ano aceitável do Senhor então Jesus ele reconhece que ele está cheio do Espírito, só que agora o Espírito unge para um propósito específico o Espírito unge você, anote isso se você quiser para um propósito específico o espírito não unge você para ficar sentado no banco da sua igreja o Espírito não unge você para esperar o próximo PDI para ser cheio de novo O Espírito não unge você para você esperar a festa da Páscoa para encher outra vez O Espírito não unge você para você esperar o Pentecoste para ser cheio de novo O Espírito não unge você para você esperar Tabernáculo para ser cheio de novo O Espírito unge a gente para um propósito específico Isaías 45 Assim diz o Senhor ao meu ungido Assiro A quem eu tomo pela mão Para, para para, para O Espírito me ungiu Para Para Irmãos, eu sei que a gente sabe disso Mas um dos maiores limitadores Soninha, para a gente fluir no ministério é, a, é, 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 é o medo De achar que é a gente que faz Ah, mas eu não vou dar conta É por isso que Deus te deu É porque você não vai dar conta Aí você precisa dele Abre um aspas aqui você sabe, que, você sabe qual é o aferidor, ô Laércio? De quando Deus te entrega uma coisa ou quando o homem te entrega? Porque o homem, ele sempre vai te dar uma coisa que o homem acha que você é capaz. Portanto, o que o homem te entrega é equivalente à sua capacidade. Aí você sabe que foi o homem. Agora, quando Deus te entrega uma coisa, sempre é maior que você. Você sempre vai precisar dele para realizar. É, é isso. Cara, a gente é irmão, mano. Bonzinho, até na aparência. É, negativo. negativo. Positivo e negativo. Você entendeu? Quando é que você sabe que você recebeu é de Deus? Quando é muito maior do que você. Porque você vai precisar dele. Agora quando alguém te dá alguma coisa Afere o Samuel Pela capacidade do Samuel Então, eu vou, não, isso aqui o Samuel dá conta Eu vou entregar isso aqui na mão do Samuel O Samuel vai e pega Não que Samuel não vai fazer, vai fazer Porque a gente tem que servir o nosso irmão como ao Senhor Mas aquilo foi o homem que entregou Agora quando Deus entrega na sua mão algo Muito maior que você, você sabe Senhor, é o Senhor Eu preciso do Senhor, eu tenho que ir pro Senhor E aí você vai depender do Espírito de Deus Então, se você tem ele a aí e ele vai sair, se prepare Coisas grandes vão tocar o seu ministério Coisas grandes vão tocar a sua vida Coisas que excedem a sua capacidade humana Coisas que excedem a sua capacidade é, 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 financeira, cognitiva, pessoal, familiar Deus vai te dar coisa muito maior que você Para você saber que foi ele quem deu e você vai depender dele Por isso essa comunhão com o Espírito de Deus precisa ser intensa precisa ser viva, precisa ser diária o Espírito do Senhor ungiu Jesus para uma obra e se você ler aí, você vai ver que isso aqui está relacionado ao ministério dele, é o, é o suprassumo do ministério de Jesus, isso aqui é o spoiler do ministério de Jesus isso aqui é, é, um, é um resumo do ministério todinho do Senhor Jesus, tudo que está escrito aqui ele fez ao longo da sua vida mas o Espírito estava sobre ele e o Ugiu para isso Ele não está aí dentro para ficar quietinho Ele está aí dentro para sair de você Ele está aí dentro para sair da gente Você está entendendo essa palavra sim ou não? Amém? Então você percebe ele é gerado, Ele desceu, Ele conduziu, Ele encheu, Ele ungiu, Ele deu poder a Jesus, aleluia, você percebe a presença do Espírito na vida de Jesus, em todas as instâncias, em todas as áreas.